0: De La Urbe, Material Sonoro.
1: En el barrio 12 de Octubre, frente a la terminal de buses de la Ruta 261 de Castilla, se encuentra la Casa de Sol Santa María la única en toda la cuadra, a la sombra de un árbol. El árbol es un alto y frondoso guayabo al cual nunca le he visto un fruto. Doña Sol, como siempre la ha llamado y quien ronda los 92 años, se encuentra sentada en una silla de ruedas de la que se levanta constantemente, mientras es alimentada por su hija Luisa Fernanda. Mi visita no la distrae. Al entrar a aquella casa entro en retrospectiva. De allí poco recordaba, más que vagas impresiones de las pinturas que la adornan y la amplia sonrisa de blancos dientes de Doña Sol, la primera mujer que conocí luciendo un pelo purpúreo y platinada. Al entrar, noto al instante una pintura firmada por Rivera, compuesta por un caballo blanco en los huesos, acostado cabizbajo sobre el prado a la par de su sombra, con una casa detrás y a lo lejos las luces nocturnas de un pueblo donde destaca una iglesia iluminada. Se trata del óleo Cansancio, de 1954, pintado por Orlando Rivera Figurita, difunto esposo de Doña Sol y reconocido pintor caribeño, miembro del grupo de Barranquilla. Con esta obra, Rivera se llevó un primer premio en el primer salón de artistas costeños, me detengo a observar unos segundos. La nieta de Doña Sol, Catalina Rivera, mi posibilidad de entrar en la casa, la saluda después de tiempo de no verla y le pregunta si acaso la recuerda. No hay respuesta. Doña Sol aparta la sopa que le da su hija Luisa Fernanda, quien se ha cansado de insistir, y le hace a un lado comentando, ya comerán cuando tenga hambre. Andrés, sentémonos a conversar un rato con mi abuela, me dice Catalina mientras me ofrece un tinto. Lejos de un museo, distribuidas en aquellas salas se encuentran varias pinturas de Orlando Rivera, siempre a la vista de Doña Sol, Luisa Fernanda, Orlando Pastor, también hijo de Doña Sol, una perra, dos gatos y quizá algún visitante esporádico. Doña Sol, a sus 18 años, se recluyó con las hermanitas de los pobres y durante 7 años de su vida se entregó a Cristo. Su primer destino como monja fue Barranquilla. Luego pasaría a Bogotá, en donde conocería por primera vez a Figurita. Por su parte, Orlando Rivera comenzó a destacarse en Barranquilla en un principio como bailarín en el Teatro Colombia, haciendo un número en el que se tenía como negro, se pintaba la boca de rojo mientras bailaba mambos y piezas de jazz. El baile lo llevó a trabajar en un circo en donde en un acto de doble osadía pone sus ojos en la domadora del tigre, la nena Tavares, quien era a su vez hija del dueño del circo. Sus intenciones se vieron socavadas al igual que sus días en el circo cuando el señor Tavares, receloso por la atención que generaba su hija en Rivera, le propuso a este último un número en el que los dos bailaban juntos dentro de la jaula del tigre. Rivera empezó a sobresalir como pintor durante la década del 40, donde se le encargan diversos murales. Incluso llegó a ser reconocido como el Miguel Ángel del barrio chino, pues ambientaba las paredes de los burdeles, lupanares y casas de putas de dicha zona de Barranquilla con sus pinturas. Heriberto Fiorillo, autor de la biografía Orlando Rivera, figurita entre comillas, recoge el siguiente testimonio de Germán Vargas.
0: Ella, la dueña y amiga, le facilitaría los lienzos, pinturas, pinceles y todo lo necesario, incluido el trago que consumiera. Y figuritas afrontó con decisión pero con entusiasmo y sobre todo con una extraordinaria capacidad de pintor intuitivo su tarea. La mujer y el pianista, la mujer del arrebatamacho, varios desnudos, la niña del circo, fueron unas cuantas de las escenas de la vida. entonces un sitio extraño para esta clase de manifestaciones artísticas, un
1: bordel. De sus épocas de pintor de arrabales, Fabián Rivera, también artista, hijo de figurita, comenta.
2: Él era como el guía de, de ellos en, en el barrio chino. Eh, se mantenía pintando allá la gardenia azul, la Gabi, el Gabi, el Conejo Dorado. Eh, había otro que llamaba el infierno, muy famoso. El infierno fue muy famoso porque pintó un cuadro del infierno y le puso foquitos de colores en los ojos a los diablos.
1: De los burdeles pasó a las galerías. Figurita desarrolló una obra costumbrista y expresionista que llegó a ganar notoriedad a nivel nacional y lo llevó a exponer en Barranquilla, Bogotá y Medellín, a su vez que recibió la admiración y el respeto de sus pares y fue incluido en el Índice de Pintores Latinoamericanos de la OEA. En la biografía Orlando Rivera, figurita entre comillas de Heriberto Fiorillo, se encuentra la siguiente apreciación de Alejandro Obregón sobre la obra de figurita.
0: Para Orlando Rivera, reitera Obregón, no es suficiente grabar la sensación plástica de un momento o quedarse en un mundo aparente. Su propósito es ir más hondo. más profundas
1: de nuestra raza. Es en su estancia en Medellín, donde Rivera entabla una relación con Doña Sol, esa muchacha que pasó siete años de su vida como monja y que se desempeñaba como enfermera en la Clínica León 13, la misma donde Figurita la abordó y comenzó este periplo que derivó en un matrimonio de escasos cinco años
3: un hospital en Bogotá fue la cosa primero, sí. En Bogotá se conoció en un hospital cuando ella era enfermera. Entonces le dijo, ella llegó y le dijo, señor, buenas tardes, ¿qué, ¿en qué le puedo colaborar o en qué le puedo ayudar? Y él que le dijo, tú vas a ser mi mujer. Y ella salió corriendo y le dijo a la superiora la de las monjas de, y salió y se la mandaron para Barranquilla. Después cuando ella se vino, cuando ya volví aquí a Medellín, volví la encontré que en una cafetería, que yo no sé por qué estaba ahí en una cafetería, no sé. ¿Con quién? ¿Con mi tía Consuelo? ¿Con mi tía Cielo? Con tía
1: Cielo.
3: ¿Con mi tía Cielo? Según lo que tengo, la, la idea que tengo. Y ahí que se volvió a encontrar con mi papá. Pues, la historia es que ahí, él le dijo que se
4: casara, como al ah, minuto de, de volverla a sí, ver. Sí, sí, sí. Y entonces mi abuela le dijo, listo, yo me caso contigo, pero si mañana estás aquí, a esta misma hora. Ah, sí. Uno, dos. Si yo no tengo hijos y tres y si nunca me toca limpiar ni hacer ni hacer nada. Entonces él le dijo que listo que él era estéril y ella
1: se casó. Con él. En medio de mi conversación con Luisa, Doña Sol va soltando pequeñas frases de fugaces recuerdos que vienen a ella con el mismo ímpetu con el que se van recuerdos de un pasado alojado en aquellas esquinas de la mente donde perdura lo irrepetible manifestación de lo memorable que se pierde en lagunas. El matrimonio de Doña Sol y Orlando Rivera se llevó a cabo en la Iglesia de la América el 10 de febrero de 1955 y tuvo como padrino a Alberto Aguirre. Exactamente a los nueve meses y un día nació Luisa Fernanda. La pareja pasó un par de años en Medellín y luego se fue a Barranquilla. Posteriormente se establecen en Baranoa, a las afueras de esta ciudad. Por la casa de la pareja, tanto en Medellín como en Barranquilla, circulaban toda clase de artistas intelectuales de la época. Carlos Castro Saavedra, Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Zamudio, entre otros, deambularon aquel hogar. Todos amigos y compañeros en el arte y la bohemia de Rivera. Luisa Fernanda recuerda una pelea de sus papás que coincidió con una de estas visitas.
3: Me, yo me acuerdo es las peleas de mi mamá y mi papá, que eso sí las tengo aquí, esas sí las tengo vivitas. Y de una vez que mi mamá cogió y vino, ella vino con Gabriel García Márquez, mi papá llegó con Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón y un tal Juan Mayor o uno del Heraldo. Yo no me acuerdo, cómo, eh, cantar ese Ajá. entonces le dijo: Sol que vine con yo no sé quién, siete, yo no sé quién, siete. Entonces dijo: Mi mamá, y a mi qué? dijo, levántate porque vamos a hacer un sancocho de gallina. Y mi mamá se le va como una gata, y pues, puta, mi mamá se le fue así, de, eso, esa imagen. La tengo aquí, porque era la cama negra de la, en la pieza, y, y Orlando Pastor estaba, estaba en una cunita, una y yo como que dormía con mi mamá, yo no sé, y mi abuela, mi abuela Mariana dormía en una cama del diente y mi abuela Mariana se levantó, Orlando, Orlando, pero cuando dijo Orlando era porque ya aquí la gata esta la tenía vuelto mierda, y en el sofá de la sala, mi papá se sentó, y ella fue por la policía. Ella fue por la policía y cuando vino para la policía, yo me acuerdo que mi papá se estaba poniendo como un zapato. Y los amigos sentados en el sardinero, todos así en filita. Y él se estaba poniendo con un zapato y le, le preguntó el policía: ¿Y usted qué le pasó? Y dijo: No, eso no fue nada. ¿Quién le hizo eso? No, eso me lo hicieron en la calle. ¿No dijo que era mi mamá? ¿Cómo, cómo le tendría de miedo?
1: Es bien conocida la versión de cómo Orlando Rivera sustrajo a Doña Sol del convento, que pasó a oídos de sus hijos gracias a Germán Vargas y Gabriel García Márquez. Este último le dedica algunas páginas a figurita en su libro Vivir para Contarla. Fabián Rivera narra la historia que le fue contada.
2: Pintando un pesebre la conoció porque él fue a pintar el pesebre al asilo. Y le dijo a Obregón y a García Márquez, no joda, conocí la mujer más hermosa de mi vida, yo la tengo que sacar de ese convento, ella va a ser mi esposa. En ese momento organizaron cómo sacarla. Entraron unos cofres, unos arcones, baúles, antiguamente llenos de, de vestidos, para santos que debía haber que cambiar. Metieron a la monja y la cubrieron con santo y la sacaron arrastrando los conventos Esa fue la historia que me contó Germán Vargas a mí, Obregón y García Márquez ya
1: según Catalina, esto no son más que fabulaciones literarias creadas por los amigos de Figurita, que conocían el pasado de novicia de Doña Sol.
4: No, es que eso fue un chiste, eso empezó como un chiste en la cueva. Ajá.
3: A ver, se empezó como un chiste en la cueva. Eso empezó.
4: Monja. Ay, pero mira, este que se robó una monja, que se robó una monja y fueron elaborando el cuento hasta que se convirtió ya en mito y, y ya y dijeron que sí.
1: Tras cinco años de matrimonio, el 29 de febrero de 1960, en plenos carnavales y vestido de mujer, muere Orlando Rivera al caer de una carroza que él mismo había construido, dejando a doña Sol en embarazo junto con tres hijos. Sus hijos relatan los recuerdos que tienen sobre el día de la muerte de su padre.
3: De la muerte del abuelo, me acuerdo cuando llegaron como a las seis de la mañana, un señor, yo no lo conocí siquiera, Ajá. entonces dijeron, dijo señora que... Si usted es la esposa de, de figurita del pintor, dijo, sí. Dijo, en la voz del Atlántico está tirado porque está muerto. Y mi mamá pegó un grito. Nos cogieron a nosotros, a la Pastora, Fabián y a, y a mí. Nos cogieron, nos llevaron para allá y ellas se fueron. Y cuando estaban en el velorio en Barranquilla y alguien dijo, muéstrenle al papá que está en el ataúd Y mi mamá dijo, No
4: yo no lo vi, yo pensé que era que era una señorita el abuelo en una carroza sí, sí Él iba en una carroza de la Bequia reina de, de Bolivia de, el caso es que la reina nunca llegó entonces él es pues se vistió de mujer se montó en la carroza se puso, se puso se el renta. traje y se fue en toda la batalla de flores encima de la carroza porque la carroza la había diseñado él entonces ya viniendo de la batalla de flores fue pues, que él murió cayéndose de la carroza. Entonces él estaba vestido mujer, por eso él dice que ella pensó que no era, sino que era una señorita.
2: Se quitó la camisa y se puso guirnalda y se pintó de azul. Sí, sí se disfrazó de reina y va tirando besos y emborrachó ahí arriba en, la, en el pedestal de la reina. Y esa vez ganó la carroza el primer puesto. Y yendo ya para Varanova en un resalto, cayó y se, se mató. Se mató.
1: A mí en Baranoa, Doña Sol Santa María y sus hijos sobreviven gracias al asilo San Antonio que había recibido fondos del abuelo de Doña Sol para su creación tras ocho años, Doña Sol retorna a Medellín junto a sus hijos, dejando la obra de su esposo resguardada en aquella casa de Baranoa. La cuidaron los vecinos y los miembros del grupo de la cueva, hasta que Alejandro Obregón las envió para una exposición durante los años 80 en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. En la década del 70, Doña Sol retomó su trabajo como enfermera, también se desempeñó como estilista y en cierto luto que rememora sus años como monja, no volvió a casarse levantó a sus hijos y vivió ligada a ellos desde entonces Doña Sol, en esta visita me sonríe, aunque no me recuerda por su mente pasan flashes de recuerdos que articulan frases inconclusas recuerdos que se esconden en esos pliegues de su mente embolatada en las esquinas de su mente guarda sus memorias al igual que en esa esquina de su cuarto donde cuelga la foto de su esposo figurita Crónica realizada por Andrés Alzate con la coordinación y grabación de David Berrío